0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Was macht eine Geburt sicher? Diese Frage stelle ich heute Carola Haug. Sie ist die Frau hinter dem Film Die sichere Geburt und teilt sehr direkt und offen, was für sie einen guten Start ins Leben ausmacht und was nicht. Dabei geht Carola auch deutlich auf Probleme der Geburtsmedizin ein ihr trotzdem eine positive Geburt erleben könnt, was die Geburt mit Sex zu tun hat, wie wichtig die Nachgeburt ist und warum Carola den Begriff Entbindung schrecklich findet, all das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Also hört noch mal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Hallo liebe Carona, ich freue mich, dass wir uns heute hier digital treffen und zwar geht es heute um ein ganz interessantes Thema. Wir sprechen über eine sichere Geburt und was Mutter und Kind dafür brauchen. Und ganz am Anfang würde ich mal sagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und warum du ähm, für das heutige Thema der perfekte Interviewgast bist.
2: Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die Einladung, für die Gelegenheit zu diesem Interview. Das freut mich total. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin jemand, der... Erstmal sehr gerne in die Tiefe geht und nichts für unmöglich hält. Und ich gehe erstmal immer davon aus, dass alles so wie es ist, richtig ist. Und das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber es hat mich dazu bewogen, mein Medizinstudium, was ich nach dem Abitur angefangen hatte, abzubrechen, weil ich gemerkt habe, vieles, was dort gemacht wird, gerade in der Gynäkologie, ich wollte gerne Geburtshelferin werden, da, dass es nicht evidenzbasiert ist. Das heißt, viele Dinge werden ausprobiert, ohne, ähm, dass erforscht wird, ist es wirklich sinnvoll und ist es zum Besten von Mutter und Kind oder schadet es womöglich. Und da sind ein paar Fragen aufgetaucht, weil ich bei Geburten dabei war und dann habe ich Film studiert, weil mich das gezogen hat. Also ich bin in meinem Leben immer meinem Herzen gefolgt und es hat erstmal überhaupt keinen Sinn ergeben, und danach, nach dem Filmstudium, wollte ich nicht in diese Filmbranche, weil diese Filmbranche doch sehr anstrengend ist und ein richtiges Haifischbecken. Und ich war schon immer sehr aufklärend unterwegs. Ja, und dann habe ich eben Sexualpädagogik und Familienplanung studiert und habe gedacht, naja gut, dann, dann gehe ich eben zu einer ähm, Schwangerschaftsberatungsstelle und arbeite dort. Und dann kam aber eben im Zuge dieses Studiums es dazu, dass ich mich wieder mit meiner Frage konfrontiert sah, die eben im Medizinerpraktikum aufgetaucht ist, ja, was macht man eigentlich da mit den Frauen beim Dammschnitt und wie ist es für Frauen? Da habe ich eine Einzelfallstudie gemacht, dann habe ich mir Geburten erzählen lassen und dann habe ich festgestellt, dass diese Geburten zum Teil dramatisch ablaufen und mir war damals überhaupt nicht klar, dass es sowas wie Traumatisierung durch Geburt überhaupt gibt, ja? Also das wie lange ist das jetzt her? Das war 2009 und ich habe dann 2010 äh, mich entschlossen, für meinen Master dann die Arbeit zu schreiben, Kommunikation von Hebammen im Kreißsaal. Da bin ich dann äh, ganz in die Tiefe gegangen.
0: Ich kann kurz mal sagen, ich würde ja ich würde ja behaupten, ja, ohne dich jetzt im Detail zu kennen, wir hatten nur schon ein bisschen im Vorfeld Kontakt, ich habe ähm, deinen Film gesehen, mich ein bisschen mit dir beschäftigt natürlich als Vorbereitung für dieses Interview und ich würde ja schon sagen, dass du jemand bist, der Dinge klar benennt und ähm, wie du schon meintest, du möchtest aufklären und scheust auch nicht davor zurück, auch mal anzuecken oder Leuten jetzt den Tag ein bisschen ungemütlicher zu machen. Würdest du das so
2: unterschreiben? Darf ich das so sagen? Würde ich tatsächlich so unterschreiben und die Leute, die mich kennen, bestimmt
1: auch.
0: <lacht> okay, gut. Dann kann die, dann kann hier, kann sich hier jeder drauf einlassen und weiß schon mal Bescheid, ja, dass hier, dass hier nicht blabla geredet wird, sondern tatsächlich Klartext. Und ähm, ja, wir hoffentlich ganz viel zum Thema vermitteln oder du auch ganz viel von deiner Expertise hier weitergeben kannst oder von deinem Wissen, deinen Erfahrungen.
2: Ja, also ich rede auch gerne mal ein bisschen handfest, wenn es dann dazu kommt, dass ich mich ein bisschen reinsteigere. Also auch da seien die Zuhörerinnen äh, vielleicht gewarnt.
0: Ja, genau, ein bisschen nachsichtig oder gewarnt, genau. Ich glaube, es gibt ja viele, ich komme damit ganz gut zurecht, aber es gibt eben auch manche, die sagen, boah, ganz schön forsch und hier ganz schön jetzt äh, direkt. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn es vorher gleich mal äh, hier angeteasert wird, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber ich finde, das, äh, ja, das äh, bringt ja auch im Zweifel voran. Und äh, die ungemütlichen Sachen sind eben die, wo man manchmal auch ganz genau hingucken sollte. Mhm. Ähm, ja, also, du, ich habe gerade gehört, du hast total viele Sachen studiert. Du kennst dich also auch aus Medizin. Du hast einen medizinischen Background schon gewissermaßen, auch wenn du das Studium vielleicht nicht abgeschlossen hast. Ähm, du interessant finde ich übrigens die Schnittmenge, die du gerade meinst, du hast Film studiert und darauf geht genau auch meine erste Frage, weil du bist ja Regisseurin von einem Film, der heißt Die sichere Geburt, wozu Hebammen? Und es ist sozusagen genau die Schnittmenge aus dem, was du gerade eben auch gesagt hast in deiner Vorstellung, was du ähm, bisher gemacht hast. Und da interviewst du eben Fachleute aus Wissenschaft, Psychologie, du interviewst Hebammen und Mütter berichten auch ehrlich von ihren Erfahrungen. Und ich würde gern von dir wissen als Start, Warum hast du dieses Projekt gestartet?
2: Ja, also als es diese Haftpflichterhöhung gab, 2012, und ich ja schon in meiner Masterarbeit mich mit Geburtsgeschichten äh, und, und Abläufen beschäftigt habe und dieses Spannungsfeld, in dem Hebammen arbeiten müssen, da dachte ich, ich müsste einen Film machen über Hebammen und wie sich deren Arbeit jetzt verändert, ja, also wie okay. die eigentlich zerrieben werden. Und zwar ähm, habe ich eben Zuge dieser, also während dieser ganzen Recherche, ich habe so viel Forschung gelesen zu allen möglichen Themen rund um Geburt und Schwangerschaft und ähm, Umgang mit Schwangeren, Krankheiten, Physiologie und so weiter und so weiter. Und währenddessen war natürlich auch in der Presse ab und zu mal was. Und da war eben ein Artikel und der hat für mich einfach dem fast den Boden ausgehauen. Da ging es nämlich darum, dass äh, der Journalist ganz offensichtlich nicht fundiert recherchiert hatte und behauptet hat, dass also Hausgeburt und Geburtshausgeburt, also alles, was außerklinisch stattfindet, ähm, der hat es so in so eine esoterische Ecke gestellt und hat also auch behauptet, es sei nicht sicher, sei gefährlich. Und die Hebammen gehörten verhaftet und die und die und den Eltern irgendwie Sorgerecht entzogen. Also das war so heftig. Und darüber mhm. habe ich dann mit meinem Kameramann gesprochen. Ich habe mich dann richtig reingesteigert. Ja, ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Gesagt, ähm, die, die wissen doch gar nicht, was Geburt sicher macht. Ja, und das war wirklich. In dem Moment ist es mir durch meinen ganzen Körper gefahren. Und ich wusste mit einem Schlag, das ist es. Das ist der Film, den ich machen muss. Ja, und dann äh, bin ich eigentlich nur noch der Spur gefolgt. Ja, ich bin, dann wusste ich, ich muss jetzt nur noch die einzelnen Schritte gehen. Und dann bin ich sie gegangen und dann ist dieser Film herausgekommen. Ganz intuitiv eigentlich.
0: Jetzt möchte ich gerne den Fokus so ein bisschen hinlegen zu den, vor allem werdenden Müttern, die uns vielleicht zuhören oder werdenden Eltern. Denn dein Film heißt Die sichere Geburt. Und natürlich würde ich mich jetzt als Schwangere fragen, oder meine Frage an dich wäre jetzt, was verstehst du denn unter einer sicheren
2: Geburt? Was heißt denn das? Das ist eine sehr gute Frage. Denn jeder versteht unter einer sicheren Geburt was anderes. Würden okay. wir jetzt die Mediziner und Klinikhebammen fragen, was für sie eine sichere Geburt ist, dann ist das, dass sie selbst ähm, freigestellt sind von dem Risiko einer Anklage. Das bedeutet, mhm. dass sie meistens dann die Geburten sehr stark überwachen und auch wenn das die Folge hat, dass die Geburt möglicherweise mit Sauglocke, Kristeller, Handgriff oder Kaiserschnitt endet, so ist es doch eine Geburt, die Mutter und Kind überleben. Ganz egal, wie es den beiden mhm. psychisch und physisch geht, mit Folgeschäden, Narben, Brennungen, Organrissen, wie auch immer. Ich möchte das, ich, ich spreche das nur deswegen an, dass das alles mögliche Folgen von stark intervenierten Geburten sein können. Ja? Und für mich ist eine sichere Geburt erstmal eine Geburt, wo die Frau sich ihren Geburtsort wählt, an dem sie sich sicher fühlt. Und das kann natürlich das Krankenhaus sein. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Kliniken, wo eine physiologische Geburt durchaus sehr gut möglich ist. ja. Es muss nicht die außerklinische Geburt sein, eine sichere Geburt. Ähm, ganz im Gegenteil, für manche Frauen ist eine außerklinische Geburt ähm, überhaupt nicht gut. ja. Manchmal ja. hört auch eine außerklinische Geburt auf, weil irgendwas in der Psyche der Frau dann doch sperrt, dann doch kurz ängstlich wird oder das Kind sich nicht gut eindreht oder quer stehen bleibt oder... Eben irgendwas ist und dann haben wir die Nothilfe und genau dafür ist die Krankenhaut-Nothilfe da. Und es ist eben kein, siehste, habe ich doch gewusst, dass es nicht funktioniert, sondern nein, es werden ja nur etwa zwei Prozent äh, verlegt. Wer im Übrigen wissen möchte, Aha. wie viele Geburten außerklinisch stattfinden und ins Krankenhaus verlegt werden und dann aber doch noch, natürlich vaginal oder vielleicht doch im Kaiserschnitt ähm, enden, der kann das bei Quack nachlesen. Die machen ganz, ja. ganz transparent die Statistiken.
0: Zu dem Thema kann ich übrigens noch mal kurz quer
2: verweisen. Wir haben nämlich auch die
0: sechste Podcast-Folge, ist das, glaube ich, da habe ich mit der Jessica gesprochen, die hat eine Hausgeburt gehabt, hat auch ganz, hat sich auch ganz, sie ist so ein Mensch, der auch gerne wissenschaftliche Fakten halt einfach recherchiert und da habe ich auch in den Show Shownotes diese, genau diese Quack verlinkt und da geht es auch genau darum, dass eben die Studienlage, wie die da genau aussieht und was du gerade meintest, auch mit dem Journalisten, wo du dich dann aufgeregt hast, dass da eben, ähm, ja, dass es da eine klare Lage gibt und dass das eben, dass man nicht einfach sagen kann, dass es das was total gefährliches oder oder so, ne? Okay, aber ich habe jetzt rausgehört, für dich ist eine sichere Geburt, dass ich als Frau frei entscheiden kann, wo ich mein Baby gebären möchte.
2: Das ist der erste Punkt. Mhm. Der Geburtsort, wer ist bei der Geburt dabei, muss auch die okay. Frau entscheiden. Ja? Also wenn die Frau sagt, ich möchte den Partner gerne dabei haben, dann muss der Partner natürlich wissen von sich aus wissen, möchte ich dabei sein? Auch er sollte natürlich eine freie Wahl haben, dabei zu sein oder nicht, wenn sie ja. es möchte. Wenn sie es nicht möchte, es ja. ist ihr Körper. Sie ist diejenige, die die absolute Entspannung braucht. Und wenn eine Person im Raum ist, die diese Frau nicht entspannt sein lässt, dann muss diese Person den Raum verlassen. Ist ganz einfach. Und natürlich die Geburtsart, ne? Natürlich hat auch jede Frau die freie Wahl, sich einen Kaiserschnitt zu wünschen, ja? Mhm. Um, und da möchte ich gerne dazu sagen, dass es wichtig ist, herauszufinden, warum wünsche ich mir eigentlich einen Kaiserschnitt? Geht es hier mhm. um eine möglichst komfortable Planung mit den Urlaubs- oder Geschäftsterminen, die mein Partner hat, geht es um, ja, ich weiß auch nicht, geht es um Vermeidung von Schmerzen, geht es um mhm. Vermeidung von Retraumatisierung durch möglicherweise einen sexuellen Missbrauch, weil das Gewebe sich natürlich mhm. erinnert und das Gewebe dafür sorgen könnte, dass der Körper sich schließt. Und so weiter. Mhm. Und dann ist es wirklich wichtig, sich im Vorfeld, möglicherweise schon vor der Schwangerschaft, Gedanken zu machen bei einem Kinderwunsch und dieses Thema anzugehen in Therapie und zu schauen, ähm, Warum wünsche ich mir eigentlich einen Kaiserschnitt? Ja, Denn ähm, es gibt Kliniken, die bieten an, dass äh, Frauen mit einem Kaiserschnittwunsch begleitet werden. Und die dann tatsächlich aber auch dahin geführt werden, dass sie sich selbst irgendwann tatsächlich die natürliche Geburt dann wünschen, wenn das Kind auch bereit ist zu kommen. Denn man darf eins Aha. nicht vergessen wenn ich mir einen Kaiserschnitt wünsche, ne, das wird ja gerne als Wunschkaiserschnitt ähm, ähm, ja, kommuniziert, äh, was aber damit gemeint ist, ist, dass der Kaiserschnitt stattfindet als geplanter Kaiserschnitt. Und als geplanter Kaiserschnitt findet er sicherheitshalber vorm Einsatz der Wehen statt. Das bedeutet, man nimmt den errechneten Termin, den sogenannten ET, und mhm. geht 14 Tage vorher hin. Und das birgt einfach Risiken in sich. Und das wird sehr ausführlich im Film beschrieben. Ja. Und ich sage immer, mhm. ein Kind ist keine 5-Minuten-Terrine. Ja? Das Kind ja. hat seine individuelle Zeit. Das heißt aber, ich höre jetzt raus, also eine sichere Geburt ist, dass ich
0: mir den Ort frei wähle. Und dass ich durchaus sagen kann... Ich, es gibt einen Grund, dass ich über einen Kaiserschnitt nachdenke, ja, dass ich das als Frau irgendwie möchte, dass ich mich dann aber wirklich schlau machen muss oder dass ich dann wirklich hinschauen muss, dass wir eben nicht sagen, so, wir setzen jetzt Monate vorher den Termin fest und so machen wir das dann, sondern dass wir wirklich auch aufs Kind schauen sollten und auch auf uns selbst und uns wirklich hinterfragen sollten, woher dieser Wunsch überhaupt kommt, vielleicht keine natürliche Geburt zu erleben. Das habe ich jetzt auch rausgehört. Das sind also schon mal zwei ganz wichtige Faktoren. Und ich fasse nochmal zusammen, was auch wichtig ist. Ich darf mir aussuchen, wer mich begleitet oder wer bei der Geburt bei mir ist und wer eben auch nicht. Und da muss, darf ich mich als Frau auch frei machen und gucken, was gut für mich ist oder sollte da ein Gespür für entwickeln.
2: Mhm. Naja, und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt natürlich, ähm, dass es gut ist, sich so viel Wissen wie möglich anzueignen. Und zwar Wissen über den eigenen Körper. Und auch vielleicht zu meditieren Aha. und den Körper zu spüren. Also in diese Kraft von Frau sein zu gehen. So dieses Ich-Kann-Das. Jetzt ja. wird uns natürlich schon sehr früh aberzogen, an uns zu glauben. Und äh, wir haben einen sehr schulmedizinischen Umgang mit unseren Körpern, ähm, der überall proklamiert wird, also eigentlich so gut in, in so gut wie jeder Zeitschrift auch, ja. Also immer ist der Körper der Frau irgendwie unzulänglich und muss entweder anderen dienen, wenn es um Artikel über Sexualität äh, geht. Also wie machst du einen guten Blowjob, ja? Äh, wie machst du ihn? Na, das gehört dazu. Ich spreche das deswegen ja. an, weil Geburt Sexualität ist.
0: Ich habe nicht gelacht wegen der, ich habe gelacht, weil ich Frauenzeitschriften gerne früher gelesen habe und mittlerweile die Auswahl etwas genauer treffe. Und ich kann mich aber genau, wenn ich am Kiosk stehe und ich sehe diese Titelbilder, genauso ist es halt. Also genauso sind ja die Themen. Wie sehe ich möglichst schön aus? Wie kann ich dem Mann zu einer guten Zeit verhelfen? Und äh, was muss ich alles kaufen, um ein vollwertiger Mensch zu sein? Das sind so die Hauptthemen häufig. Mhm.
2: Was brauchst du? Und diese Frage bezieht sich auch auf die Geburt und dazu kommen wir gleich. Die Frage ja. ist, was brauchst du, um einen guten Orgasmus zu haben? Was, wie Nein. kannst du deinen Mann einleiten, damit du einen richtig guten Orgasmus hast? Ja? Denn durch deinen Orgasmus lernst du deinen Körper kennen. ja. Du lernst dich zu entspannen, du lernst dich hinzugeben, zu öffnen. Und das sind genau die Dinge, die du bei der Geburt brauchst. ja. Und du kannst verschiedene Atemtechniken probieren, du kannst verschiedene Positionen probieren. Es geht auch darum... Ähm, wir haben oft einen angespannten Beckenboden durch, die, durch den ganzen Stress, den wir haben, durch die ganzen Themen, die wir mit uns herumschleppen. Ähm, es geht darum, zum Beispiel auch äh, vielleicht Gymnastik zu machen, die den Beckenboden auf der einen Seite muskulär entspannt, auf der anderen Seite ihn aber, was die Bänder und Muskulatur angeht, stärkt. Das heißt aber nicht anspannt, sondern die Muskeln aufbaut und gleichzeitig zu lernen, zu entspannen. ja. Das sind gute Techniken, die man zum Beispiel mit solchen Yoni Kugeln macht oder äh, auch mit einem Kundalini yoga und solche Sachen. Ja. Und das ja. sind ganz, ganz wertvolle Dinge, die man schon vor der Geburt machen kann, die im Übrigen extrem wertvoll für eine erfüllende Sexualität sind. Und wenn ich lerne, mich zu entspannen, meinen Körper kennenzulernen, ähm, dann mich fallen zu lassen und meine Ängste loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, ich kann das, dann können Frauen orgastische Geburten erleben. Sie können schmerzfreie Geburten erleben. Sie können schmerzarme Geburten erleben. All das ist möglich.
0: Was für ein Yoga hattest du gerade erwähnt, wenn jetzt jemand sagt, es hört sich total interessant an, aber das äh, irgendwie ich würde dann ich würde gerne noch mal von dir hören, wie die Art von Yoga hieß, die du gerade empfohlen hattest?
2: Kundalini.
0: Ich pack's in die Show Notes, dass wenn jemand sich da mehr informieren möchte, auf jeden Fall das auch dann tun kann.
2: Und es gibt zum Beispiel äh, diverse Angebote von Meditationen, geführte Meditationen. Ähm, es gibt ganz viele Hebammen oder Frauen, die sich die sich mit Geburt beschäftigen, die sowas anbieten. Es gibt auch Hypnobirthing. Das ist ein, äh, läuft nach einem gewissen Programm ab. Das ist etwas starre. Das ist vielleicht nicht für jede was. Für andere ist es ganz toll. Ähm, manchmal reicht es nur, das Buch zu lesen und muss gar keinen, Ge keinen Kurs machen. Also da... Sollte sich jede Frau einfach auf ihre Reise begeben und ähm, auch immer gucken, was tut mir gut. Und äh, ja. sich auch nicht belächeln lassen da von ihrem Partner, ja oder Duftkerzen oder wie auch immer. Ähm, entspannen, ja, das ist überhaupt nichts Esoterisches. Gedämpftes Licht ja. ähm, fördert die Entspannung. Wir schlafen nicht ein bei Neonlicht oder bei einer OP-Lampe. Wir schlafen einfach nicht ja. ein. Und erst... Ja. Und das sieht man daran, dass die Wehen nachts starten, erst wenn das Melatonin rausgeht, äh, dieses Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir schlafen, dann erst kommt auch das Oxytocin, was auch die Geburt anfangen lässt.
0: Ach, deswegen starten? Okay, das ist total interessant, weil natürlich ging bei baby die Wehen auch nachts los, ist klar. Und das finde ich super interessant. Aber das ist das, ähm, das heißt, du sagst, was du gerade meinst, erlaubt es eigentlich, was uns gut tut. Und da rauszufinden, was uns wirklich gut tut und uns frei zu machen von äußeren Einflüssen, äußerem Druck, irgendwelchen Werbeversprechen, ist sozusagen ein erster Schritt hin, um eine gute Geburt, eine sichere Geburt erleben zu können überhaupt.
2: Genau. Und äh, ja. auch das wird im Film besprochen. Es gibt äh, da Untersuchungen zu. Ja? Äh, äh, Geburten unter hellem Licht, Geburten unter gedämpftem Licht. Früher haben sich die Frauen immer in eine Höhle ähm, zurückgezogen. Und jede Frau, die schwanger ist, die weiß, dass sie so eine Art Nestbautrieb hat. ja, Und dass mhm. sie so immer mehr so sich zurückziehen will und so das Heim irgendwie schön machen und kuschelig. Ja, und sich zurückziehen in ihre Höhle, in so eine Art sicheren Raum. Und ähm, mhm. das ist eben das Finde ich schlimme bei den Klinikgeburten, dass da die äh, Schwangeren auch andauernd in ihren Abläufen, in ihrem bei sich sein, mit dem Kind sein, reinatmen, in den inneren Raum zu gehen von kompletter Entspannung und auch eigentlich spiritueller Anbindung. Ähm, dass sie darin andauernd gestört werden, dann wird erstmal ein Aufnahme-CTG gemacht. Es wird vaginal untersucht, es wird gemessen, Blutdruck, Gewicht, Muttermundöffnung. Andauernd wird die Muttermundöffnung äh, untersucht. Für nichts braucht man das. Es gibt die Leopoldischen Handgriffe, die kann jede Hebamme eigentlich. Da sieht man allein durch Tasten und Beobachten des Körpers, gewisse Linien werden, verfärben sich mhm. in einem bestimmten späteren Zeitpunkt der Geburt, weiß man genau, wo das Kind steht, ja. Für nichts muss der Muttermund untersucht werden, so. Und dann, mhm. so, also wir haben diese diversen Raume, Räume, Räume, ne? CTG, dann haben wir das Wehenzimmer, dann haben wir den, ähm, den Kreissaal, ja, und dann haben wir vielleicht noch vorher das Patientenzimmer, mhm. wo das sie dann auch noch beziehen soll. Das sind dann schon mal vier Räume. Und vorher war sie zu Hause, das heißt, es sind fünf Geburtsräume. Das ist zu viel. Das ist einfach okay. nicht gut. Wenn ich
0: jetzt sage, du meintest ja vorhin auch, ähm, oder es gibt, du meintest, es gibt viele gute Kliniken, wo sozusagen Umdenken stattfindet oder wo man sagt, ähm, wir wollen diesen Ansatz, wir wollen uns da in die Richtung entwickeln, dass wir auf die Bedürfnisse von Mutter und Kind schauen und nicht ähm, so wie es vielleicht bisher gelaufen ist, irgendwie weitergehen. Und jetzt ist es ja so, dein Film und auch was du gerade erzählst, du zeigst ja ganz deutlich einige Probleme der Geburtsmedizin auf. ja? Und wir hatten schon gesagt, du benennst das auch sehr direkt und sehr klar. Und jetzt werden in deinem Film diese Probleme, die es da gibt, das sagen ja auch die Erfahrungen der Mütter, die das bestätigen. Und was du gerade sagst, es gibt zum Beispiel mitunter Untersuchungen, die so in der Art gar nicht gemacht werden müssten. Und das wäre ja im Zweifel viel angenehmer für so eine äh, Mutter, wenn das vielleicht nicht so gemacht wird. Und jetzt ist mein Anliegen aber, wenn wir sagen, 98 Prozent der Frauen ungefähr gehen ins Krankenhaus. Ähm, jetzt wäre es mein Anliegen natürlich, dass wir unseren schwangeren Zuhörerinnen ja heute was mitgeben, dass auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn sie in der Nähe eben nicht eine Klinik hat, wo es zum Beispiel ähm, schon... Besser organisiert ist oder wo man ähm, mehr in seinen ruhigen Zustand kommen kann, mehr in Entspannung, weil Licht gedimmt ist oder weil du einfach ähm, auch das Gefühl hast, du wirst wahrgenommen, ja. Ähm, was könnten denn Frauen tun, wenn sie eben in diesen schwierigen Umständen ins Krankenhaus gehen? Können sie, wie können sie trotzdem eine sichere, gute Geburt erleben? Hast du da Tipps?
2: Ja. Ähm, also das erste ist, wie gesagt, dieses Wissen, sich Wissen aneignen. Denn Wissen reduziert Angst. Je mehr ich weiß ja. über meinen Körper, je mehr ich dann auch deswegen in meinem Körper bin, desto weniger Angst habe ich. Denn Angst okay. ist, das, ist das, was eigentlich die Schmerzen verursacht. Natürlich, bei einer Erstgebärenden oder auch bei äh, Mehrgebärenden, natürlich tun manchmal oder oft die Wehen. Scheiße weh, ja, das ist, äh, gerade bei der Erstgebärenden ist das alles noch ungewohnt und wenn sie es nicht einordnen kann, wenn sie, sie nicht versteht, wo sie gerade ist in der Geburt, dann kriegt sie Panik, sie kriegt vielleicht Angst und Angst schließt den Körper, dann werden die Schmerzen stärker. Je besser sie die Schmerzen aber einordnen kann, kann sie zum Beispiel, ähm, in die Entspannung gehen und dann werden die Schmerzen geringer. Der Partner kann wie eine Dula auch ähm, die Frau massieren, äh, ihr den Druck rausrieben oder so richtig gegens das äh, Kreuz hinten pressen, wenn die Frau das möchte, mhm. wenn sie angefasst werden möchte. Sie muss immer gefragt werden, auch vom Partner. Und mhm. ähm, ja, solche äh, Sachen zum Beispiel. Partner muss auch Ganz gut, sehr, sehr gut informiert sein, ja, keine Angst haben vor Lächerlichkeit, vor Nacktheit, vor, ja, es kann sein, dass die Frau äh, einfach Stuhlgang hat während der Geburt, natürlich, weil das Köpfchen auf den Mastdarm drückt und wenn dann Stuhl da ist, dann klar, die Frau ist dann einen halben Tag in Wehen. kann sein, dass da Stuhlgang ist. Dann drückt das Kind das raus. Früher hat man Einläufe gemacht. Ähm, manche Hebammen sind ganz froh, wenn sie sehen, ah, da ist der Stuhlgang. Dann wissen sie genau, wo das Köpfchen vom Kind ist. Also keine Angst vor solchen Sachen, ja, ähm, haben. Einfach, es ist alles natürlich. Es ist nicht eklig. Es ist ist alles, also diese innere Vorbereitung ist erstmal total wichtig. Dann haben wir das Problem, dass wir in den Kliniken ja oft zu wenig Hebammen haben und viele sagen dann, oh Gott, ja. wir sind so lange alleingelassen worden in der Klinik. Aber nutzt es doch für okay. euch. Nutzt dieses Alleingelassen werden, weil wenn ihr alleingelassen werdet, kann euch niemand anquatschen. Es kann euch niemand untersuchen. Es kann euch niemand stören, sondern da geht ihr in euren Flow. Ihr entspannt euch, mhm. ihr bewegt euer Becken, ihr lauft umher, ihr tanzt. Es gibt Bauchtanzübungen, die die Geburt unterstützen, die dafür sorgen, dass das Kind sich ganz leicht ins Becken eindreht. Nun bitte nicht hinlegen. Ja, also genau. hinlegen unter den Wehen ist ganz doof. Das Kind braucht die aktive Unterstützung der Bewegung der Mutter, um ins Becken sich einzustellen. Richtig, ja? Richtig mhm. so, dass das richtig gut da unten drin sitzt und dann leicht geboren wird, ohne sich zu verkanten, ohne ein Stirnengucker zu werden, oder, 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 oder oben mhm. stehen zu bleiben. Dafür braucht es Entspannung. Das heißt, ja. alles, was es gibt, immer an Ressourcen, sich vorstellen und, und bereithalten. Also die größte Ressource ist der innere Raum. Ja, mhm. Vorher durchdenken. Welches Szenario wünsche ich mir? Was kann aber trotzdem passieren? Und wie bin ich dann? Wo ist da mein innerer Raum? Dass ich nicht in Panik komme, wenn es heißt, wir müssen jetzt leider doch einen Kaiserschnitt machen. Okay, ja. sich damit anfreunden. Alles kann sein, alles darf sein. Immer in den sicheren Raum gehen, innen. Der ist innen, ja. Aha. Und ähm, das ist eigentlich ja. das Wichtigste. Ich
0: ich finde es total ja. spannend, was du sagst, weil ich finde dieses sich selbst kennenlernen, wenn ich die Schwangerschaft oder vielleicht sogar schon die Kinderwunschzeit, wenn ich sage aktiv, ich möchte ein Kind haben und wenn ich diese Schwangerschaft oder Kinderwunschzeit aktiv dafür nutze, zu sagen, ich fühle in mich rein, was brauche ich wirklich, was tut mir gut? Davon profitiere ich ja definitiv auch nach der Geburt meines Babys. Das heißt, ich lege ja da einen Grundstein für eine Entwicklung, die sowieso total wichtig ist, um auch als Mama, glaube ich, eine gewisse Erfüllung zu finden und ähm, auch für mein Kind irgendwie da sein zu können. Und da auch losgelöst vom Druck zu sein, der ja definitiv auch auf Mütter auf eine Art herrscht. Ja, Das ist ja nicht nur in der Schwangerschaft so. Danach haben wir dann Ruhe von äußeren Einflüssen, die uns sagen, wie es am besten zu laufen hat. Sondern wir müssen uns da ja dauerhaft von frei machen und unseren Weg irgendwie finden. Und wenn wir damit beginnen, umso schöner, wenn wir dann auch dadurch eine gute Geburtserfahrung machen können. Was
2: man noch machen, also wie gesagt, auch sich mit den Geburtspositionen auskennen, die es da gibt, Aha. sie vorher ausprobieren und auch möglicherweise etwas mitnehmen in die Klinik, was ich brauche, Musik, ja. Gegenstände, vielleicht Rituale machen mit Freundinnen. Ähm, Glückwünsche oder oder Affirmationen, also das sind so Sätze, Aha. die ich mir selber sage. Das sind ganz wichtige Bestandteile. Und was man auch noch machen kann, man kann sich einfach mal eine Liste machen. Ähm, es gibt da Bücher zu und ähm, oder einfach Gedanken durch die Beschäftigung mit der Geburt tauchen Fragen auf und dann aufschreiben, was wünsche ich mir, was brauche ich dafür und okay. ähm, mit diesen Fragen in die Kliniken gehen und sich auch diese Fragen als Grundlage dafür nehmen, um die Klinik auszusuchen. Ja, ja, es ist nämlich unwichtig, von welchem Bäcker die Brötchen kommen und ob's Frühstück ins Bett gebracht wird. Das ist völlig mhm. unwichtig. Wichtig ist, guckt in das Qualitätsmanagement jeder Klinik. Das steht, ist immer öffentlich zugänglich auf jeder Webseite jeder Klinik ist, wie hoch ist die Kaiserschnittrate? wie hoch ist die Infektionsrate, wie oft muss nachbehandelt werden und so weiter und so weiter. Man kann in diesen Daten sehr viel nachlesen. Man kann in Facebook-Foren gehen und sich erkundigen. Und man kann eben anhand der Reaktion, wie jetzt zum Beispiel die entsprechenden Gesprächspartner in der Geburtsklinik auf die gestellten Fragen reagieren, da kann man schon auch über das reine Bauchgefühl sehr gut entscheiden, okay, ich glaube, hier werde ich wirklich wahrgenommen, hier werde ich ernst genommen oder oh, ich weiß nicht, ob das hier so wirklich das ist, wo ich hin will. Ich habe hier Vertrauen ja. oder ich habe hier kein Vertrauen.
0: Ja, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also ich habe ja auch mehrere Krankenhäuser irgendwie damals mir angeguckt und ich weiß noch, dass es, was ich ganz, gut fand, war einfach dieses Angebot auch, ähm, dass man vorher, vor der Geburt, schon so acht Wochen vorher einfach ein Gespräch hat, wo dann auch wirklich ich in dem Gespräch bei dem einen Krankenhaus das Gefühl hatte, da werde ich wirklich ernst genommen, da wurde hingehört, da wurde auf, auch so auf ganz individuelle Vorlieben irgendwie schon so, was, was was ist denn zum Beispiel Ihre Befürchtung oder was möchten Sie nicht oder wie geht es Ihnen denn während der Schwangerschaft, haben Sie Angst vor der Geburt, das sind alles so Fragen, wo man sich einfach schon ein bisschen kennenlernt und darauf einstellt und ich finde, wenn da da jemand irgendwie Interessiert, nachfragt oder eben auch Fragen, Sorgen eingeht, dann sagt mir mein Bauchgefühl schon ganz klar, okay, hier, hier werde ich angenommen, hier werde ich ernst genommen und hier schaut man irgendwie, dass es mir auch gut geht, ja. Und gleichzeitig war man ehrlich und hat gesagt, es kann durchaus sein. Wir haben ja auch immer wieder mit mehreren Geburten gleichzeitig zu tun. Also es kann sein, dass eben sie nicht eine exklusive 1 zu 1 Betreuung hier haben werden, wo die mir die ganze Zeit präsent ist und sich dann darauf einzustellen und vielleicht sogar diesen Weg zu gehen, was du gerade meintest, das ist doch eine gute Chance, wenn ich diesen inneren Raum für mich vorher schon versucht habe zu finden oder mir Affirmationen zurechtgelegt habe, überlegt habe, was tut mir gut unter der Geburt, was kann mir da gut tun, dann ist das eine, eine Chance und nicht oh Gott, wir sind jetzt hier ein paar Stunden alleine, sondern im Notfall wird jemand kommen, aber bis dahin kommen wir hier einfach in unserem Tempo voran. Und da finde ich deinen Satz übrigens, ein Baby oder ein Kind ist keine 5-Minuten-Terrine, sehr, sehr wertvoll sich das klarzumachen, dass das alles seine Zeit braucht und dass das eben nicht genormt ist nach irgendwelchen Zeitplänen. Ja? Ich würde jetzt zur nächsten Frage gehen. Okay, dann fand ich nämlich, ich habe ja deinen Film geguckt, Die sichere Geburt. Und was ich total interessant fand, war, da wurde auch darüber gesprochen, für viele endet eine Geburt dann, wenn das Baby auf der Welt ist. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Nachgeburt auch eine wichtige Bedeutung hat. Kannst du das kurz erklären, warum das so
2: ist? Ja, natürlich. Also ähm, was ganz interessant ist, in Mexiko zum Beispiel wird erst dem Vater gratuliert und in Jubel ausgebrochen, wenn die Plazenta, also der Mutterkuchen, geboren ist. Das ist das, was man Aha. Nachgeburt nennt. Und ja. ähm, das hat folgenden Grund. Die Plazenta ist ein Organ des Kindes. Deswegen ist eigentlich müsste es Kinderkuchen heißen. <lacht> ähm, mhm. Das Kind baut sich dieses Organ selbst. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Dockt es damit an. Und ähm, das ist so ein Kapillarsystem. Und damit äh, wird es ernährt und gibt die Verbrauchsstoffe an die Mutter ab, die es dann ausschaltet. Und ähm, das Kind ist während der Geburt die ganze Zeit mit Sauerstoff versorgt, während es, solange es mit der Nabel, über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden ist und diese noch pulsiert. Und das ist eben auch noch der Fall, wenn das Kind schon geboren ist. Dann kommunizieren Plazenta und Kinderkörper miteinander, da gibt es so Soll-Ist-Werte und je nachdem, äh, wie viel Blutplasma das Kind braucht, wie viel Erythrozyten, weiße, also Erythrozyten sind die sauerstofftransportierenden Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die haben viel Eisen und äh, an das Eisen ist der Sauerstoff gebunden, die äh, wie viele Zellen braucht es davon, wie viel braucht es von Immunzellen, von Weißen und von An Blutkörperchen und anderen äh, Blutzellen, Ja, Blutplasma, Flüssigkeit und so weiter. Und äh, das Kind muss ja sein Gehirn durchbluten und es muss die Lungen erstmal füllen. Man kann sich vorstellen, dass die Lungen mit ihrer riesigen Oberfläche, die sie ja durch diese ganzen ganzen Millionen von Blutbläschen haben, ist ein enormer Blutbedarf da. Wenn das Kind also geboren wird und früher hat man, manchmal wird es noch gemacht, oft bei Kaiserschnitt wird es noch gemacht, hat man sofort abgenabelt. Was bedeutet sofort abnabeln? Das Kind ist mit Kopf und Füßen draußen. Dann werden die Klemmen gesetzt beim Kind und bei der Mutter, weil man aus irgendeinem Grund dachte, das Blut würde dann wieder sonst wieder äh, zurückfließen ja mhm. mm, gut, wenn die Frau normalerweise in der freien Wildbahn so wie eine Äffin gebärt, dann äh, hockt sie eher, dann ist sie sowieso über dem Kind, aber ja. ähm, die Plazenta pumpt und das Kind hat eben dieses Venöse-System und da wird das Blut ausgetauscht und es geht ins Kind ja es kann eigentlich mhm. nicht zurücklaufen so nach drei Minuten etwa hat man auf jeden Fall das meistens schon, ist es schon auspulsiert. Dann wird die ja. ähm, Nabelschnur weiß wie ein Spaghetti. Völlig blutleer. Und da möchte ich gerne noch was sagen. Es gibt kein Nabelschnurblut. Nabelschnurblut ist eine Erfindung, äh, ich würde mal sagen, ein Marketingwort, was okay. genommen wurde, um eigentlich zu suggerieren, dass das Blut, was da in der Nabelschnur noch ist, niemandem gehört und schon gar nicht dem Kind. Ja, also wenn dann den Laboren, um dann dieses sogenannte Nabelschnurblut einzufrieren, um es möglicherweise für Krankheitsbehandlung zu haben als Stammzellenspende für eine Krankheit, die das Kind eventuell irgendwann mal entwickelt. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Einfrieren, diese Angst der Eltern, mit der da gearbeitet wird, das wird seit über 30 Jahren gemacht. Seit über 30 Jahren werden ähm, Nabelschnüre, wird nicht auspulsieren lassen, sondern diese Nabelschnüre werden mit mindestens 100 Millilitern, wenn nicht mehr 200 Millilitern eingefroren um äh, für potenziell zu heilende Krankheiten. Es gibt bis heute, man macht das seit 30 Jahren, es gibt bis heute keine einzige Krankheit, die man damit heilen kann. Keine einzige. Und wenn ich zum Beispiel äh, einen Knochenkrebs entwickle, der ja über Stammzellen sich entwickelt, dann sollte ich nicht meine eigenen Stammzellen bekommen. Also auch da wird ganz, ganz viel, da wird Geld gemacht und da wird ganz viel Angst, mit ganz viel Angst wird da gearbeitet. Also es gibt kein Nabelschnurblut, es ist das Blut des Kindes und das ein, ein Neugeborenes hat in etwa 600 Milliliter Blut und wenn sofort, also wenn es auspulsiert, also wenn die Plazenta auspulsieren darf, hat ein normales Kind 600 Milliliter Blut in etwa mit den entsprechenden Ansammlungen der Blutzellen. Wenn es sofort abgenabelt wird, fehlen ihm bis zu 50% seines Blutes. Stell dir mal vor, ein ja. erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann hat bis zu 8 Liter Blut. Wenn ich dem einen halben Liter Blut abzapfe oder hat eine innere Blutung und es blutet irgendwo ein halber Liter innerlich in ihm aus, kollabiert der. Der ist schon in Lebensgefahr. Ja? Und dann wundern wir uns, wenn wir da total läpsch in den Seilen hängende Kinder haben. Normalerweise hat ein Kind die Augen offen, es ist neugierig, es schaut die Mutter an. Das ist ja das, was von der Natur vorgesehen ist. Das Kind ist wach, es ist ja voller Adrenalin. Das Adrenalin, was das Kind hat durch die Geburt, ist nicht durch die Anstrengung, sondern als Schutz vor Schmerzen. Das Kind wird vor Schmerzen Geschützt durch das Adrenalin. Jeder kennt es, der mal exzessiv Sport gemacht hat, das schützt vor Schmerzen. Ja? Adrenalin im Blut. Menschen, die sich schon mal, was weiß ich, also im Krieg sind und starke Verletzungen, haben erstmal keine Schmerzen, weil das Adrenalin diese Schmerzen komplett unterdrückt. So, Adrenalin macht hellwach. Das Kind ist eigentlich hellwach und sucht den Blick der Mutter für die Prägung. Es ist wichtig für das Kind, die Mutter zu sehen, anzusehen, um die Sicherheit zu haben, siehst du mich? Die Mutter hat den größten oxytocin Oxytocinausstoßes ihrer, ihres ganzen Lebens, ja, mehr als bei einem Mega-Orgasmus, um dieses, um mit diesem Kind, äh, ja, in in, ja, in Liebe zu fallen, würden jetzt die Engländer sagen, ja, um sich in dieses Kind zu verlieben ganz tief zu verlieben, damit dieses Kind versorgt wird. Ja, Das ist ja. die Überlebensstrategie, die die Natur entwickelt hat, dass die Mutter sich verliebt in das Kind. Und deswegen ist es wichtig, dass das Erste, was die Mutter macht, dass sie das Kind selbst anfasst und selbst zu sich holt, wann sie bereit dazu ist. Und das ist eben nicht der Arzt ist der, während die Frau im Hinten, also auf dem Rücken liegt, dass der zwischen den Beinen auftaucht, dann verliebt sie sich nämlich in den Arzt. Das ist nämlich im Übrigen, ja, das ist im Übrigen das Erfolgsmodell der klinischen Geburtshilfe, weil die Frauen sich alle in ihre Geburtshelfer verliebt haben, durch diesen Oxytocin-Ausstoß, Oxytocin durch diesen massiven und deswegen ist das alles, ah, der Herr Doktor, der war nur drei Minuten im Raum oder zehn Minuten, ja, und die Hebamme hat vorher die Frau über Stunden begleitet, aber ah, der Herr Doktor. Hm? Ich habe mich ins Baby verliebt. Das hat bei mir geklappt. Das
0: war, ich durfte das ja direkt danach, was auf den Bauch gelegt worden. Dann ist es gleich so hochgerobbt sozusagen, hat gleich einen Schluck, äh, hat gleich an meiner Brust rumgenuckelt. Da dachte ich, ach stillen ist das Einfachste der Welt, ist ja gar kein Problem, ja. Ähm, und das, das war also, da hatte ich wirklich Glück, dass da in diesem Krankenhaus das alles ähm, ja so möglich war, wie es, glaube ich, sein sollte, weil ich tatsächlich eine natürliche Geburt erlebt habe und nur sechs Stunden im Krankenhaus war mein Baby halt schon da. Und ähm, da wurde auch ganz wenig gemacht. Also ich, da war ich wirklich, bin ich sehr froh drum. Das, glaube ich, liegt auch an einer guten Kommunikation einfach. Die haben, wie gesagt, habe ich hab mich ernst genommen gefühlt. Ähm, man hat schon vorher bestimmte Sachen geklärt, bestimmte Grenzen festgelegt. Und ähm, das, war, das war super an der Stelle. Und ich finde da deine Tipps aber, dieses, ich glaube, dass das eben wirklich bei mir auch einen Einfluss hatte. Ich hatte ja Angst vor der Geburt, ich hatte auch Angst vor Schmerzen und habe ja dann dieses Hypnobirthing für mich tatsächlich entdeckt. Und habe mich da auch gezielt versucht, in mich reinzufühlen und rauszufinden, was mir gut tut. Und ich würde sagen, was doch von meistens eine Erstgebärende hat da nochmal einen anderen Stand. Das heißt, jetzt würde ich nochmal ein Kind bekommen, würde ich natürlich nochmal ganz anders mich auf die Situation vorbereiten. Und man ist dann, oder ich glaube, ich wäre da nicht mehr so... Ja, so so das ist glaube ich nochmal was ganz anderes, aber da ist es eben ein ganz neues Gefühl und ich habe zwar gedacht, ähm, oder ich würde sagen schon, dass ich die Schmerzen sehr doll wahrgenommen habe und dass ich mich auch, ich weiß noch, ich hatte am nächsten Tag eben so eine Art Handmuskelkarte, einfach weil ich mich äh, von dieser Kraft da, weil ich da irgendwo mit mit der Kraft hin musste, die da aus mir kam, ja, und habe dann einfach dieses Bett da halb zugedrückt, ähm, trotzdem würde ich aber sagen, es war eine gute und schöne Geburt, ja, und ja, ähm, da durfte, glaube ich, alles einfach so sein, wie es vom Körper vorgesehen ist. Und alle Hormone durften fließen. Und ich wurde eben nicht ständig gestört, sondern eben, wie gerade geschildert, in Ruhe gelassen. Da war niemand irgendwie zwischen mir, über mir, neben mir die ganze Zeit, ja. Das war einfach sehr, sehr ruhig. Ich konnte eine Entspannung finden. Auch laut
2: sein ist erlaubt, ja. Brüllen oh, wie eine Aha. Löwin ist erlaubt, ja. Gut, eine gute Geburt hört sich an wie guter Sex. Und Aha. das ist mit dem Grund, warum da oft dagegen gearbeitet wird. Weil wir ja so ein Tabu haben über Sexualität. ja. Mhm. Das wird immer so gedeckelt. Und ich meine, wir wollen nicht dabei sein, wenn andere Leute Sex haben. Aber die Frau, die da gerade gebärt, die hat Sex. Ja? Die, das ist, Das sind alle Organe und alle Hormone und alle Gefühle im besten Fall die sie bei gutem Sex hat, also die Organe, die Hormone sind sowieso da, ja? und, aber auch die Gefühle können kommen, wenn sie Frau, die, sich die Erlaubnis gibt, über also ich scheiß hier drauf, was ihr da von mir denkt, sondern ich mache das, ne? ich mach das, ich atme, wie ich will, ich bin laut, ich stöhne, ich seufze, wie ich möchte diese Erlaubnis geben. Und das ist Arbeit. Das macht man nicht durch eine Entscheidung, sondern das übt man zu Hause. Alleine, Aha. mit dem Mann. Ja, es geht nur mal um die Atmung. Und dann wollte ich noch was ganz Wichtiges sagen, was mir gerade eingefallen ist. Es gibt so, so viele Frauen, die sagen, ach ja, ach die Geburt, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich bereite mich nicht vor. Ich gehe auch in keinen Geburtsvorbereitungskurs oder ich lese auch keine Bücher und ich sehe mir auch keine Filme an. Das haben schon so viele Frauen vor mir gemacht. Und die in der Klinik, die wissen ja, was sie tun. Ne? Das sind die Frauen, die geben wirklich die Verantwortung ab. Die arbeiten auch nicht mit. Die legen sich dahin und die lassen alles mit sich machen. Okay, das ist einmal gut, Vertrauen zu haben in das Geburtsteam. Das ist super. Die andere Seite ist, was dabei nicht mitgedacht wird, ist, dass leider die Geburtsmedizin gezwungen ist, Geburten unter Fallpauschalen abzurechnen. Das kann nach hinten losgehen und man muss sich dessen wirklich bewusst sein. Verantwortung übernehmen, bereitet euch bitte, bitte vor. Seid mhm. euch bewusst, in welchem Rahmen ihr gebärt, dass die Leute dort ihr Bestes tun, aber nur im Rahmen des Möglichen innerhalb der Fallpauschalen.
0: Ja, genau an der Stelle bin ich jetzt auch, weil... Ähm, dieses Thema Geburt unter guten Umständen. Da sagt ja der äh, Fachmann, ich glaube, das war auch Michel Audin direkt, äh, dass man direkt oder dass man fast als Utopist gilt, wenn man diesen Anspruch, den auch du stellst, an die Geburtsmedizin stellt. Also eine gute, sichere Geburt, die vom Kind und von der Mutter ausgeht. Was würdest du denn sagen, wenn du sagst, es gibt schon gute Kliniken, aber was müsste sich schon noch ändern, damit mehr Geburten sicher sind und auch wirklich von den Frauen als positiv empfunden werden? Gibt es da irgendwie... Aspekte, die du kurz zusammenfassen kannst, wo du sagst, das wäre der erste Punkt. Ich habe jetzt gerade schon die Fallpauschalen gehört, die natürlich dann eher in diese 5 minuten terrien richtung gehen, die wir vorhin schon hatten, so von wegen, das muss ja alles im Zeitplan sein. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den du kritisch siehst.
2: Ja, also äh, Michel Audin beschreibt ja, dass man als Utopist gilt, wenn man darlegt, wie eine Geburt leicht und schnell gehen kann. Ja, mhm. Und das ist eben das, was der Film tut. Er stellt dar, wie eine Geburt leicht und schnell gehen kann. ja, mhm. Indem eben die Physiologie des Körpers der Frau und des Kindes berücksichtigt wird. Es wird gewartet, bis das Kind reif ist und die Wehen induziert. Das heißt, das Kind gibt das Signal, wann es bereit ist zu gebären, gibt dem Körper der Mutter das Signal und dieser löst dann Wehen aus. Das ist das Kind, was Aha. die Wehen auslöst, ja? Dann, ähm, dass die Mutter sich wohlfühlt, gedämpftes Licht, äh, alles, was möglich ist zur Entspannung. Sie muss sich absolut sicher fühlen. Sie braucht bestärkendes Sie braucht nicht, jetzt machen sie mal hinne, äh, das haben schon ja seit Jahren Millionen, machen das andere Frauen und so dumme Sprüche mhm. wie, es ist ja leichter gemacht, als äh, jetzt kommt es auch wieder raus, ne? also irgendwie so Aha. dumme Sprüche, das braucht die Frau alles nicht, die braucht Support, 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 du schaffst das, sie machen das toll, wow, sie machen das so toll, ja und komm, jetzt noch mal und noch ein bisschen schieben, so, so. Aha. Das sind die einen Punkte. Das andere ist natürlich erstmal Fallpauschalen, was ich gesagt habe. Der nächste Punkt wäre, jeder Geburtshelfer, jede Geburtshelferin, jede Hebamme, jeder, der da irgendwie zu tun hat, auch die Kinderärzte, sollte wirklich, auch die Anästhesisten, äh, sich mit sich selbst beschäftigen, in Therapie gehen, in Traumatherapie gehen. Ähm, es gibt immer Gründe für eine bestimmte Berufswahl. Und bei Ärzten mhm. und Hebammen ist es, und Krankenschwestern ist es eben sehr oft dieses Ich-will-Leben-Retten. Mhm. Und ähm, sehr oft ist der Hintergrund für diesen eigenen Antrieb, Re Leben zu retten, dass möglicherweise unter der Geburt dieser Menschen etwas passiert ist, wodurch sie in Lebens Not waren oder sich so gefühlt haben. Und das ist der lebenslange Antrieb, Leben zu retten. Und ähm, es, das Risiko, das zu reinszenieren und die Interventionen unter einer Geburt so zu machen, dass dann Leben gerettet werden muss oder es zumindest sich so anfühlt für die Frau, das ist sehr groß und deswegen fordere ich eigentlich, dass man eine ständige Supervision hat und dass die Leute an sich selbst arbeiten, hinschauen, hinschauen, hinschauen und ihre eigenen Trigger, ihre eigenen Traumata angucken und auflösen. Das wäre für mich eine ganz essentielle Voraussetzung für sichere Geburt. Mhm. Dass das Klinikbett, das Kreisbett, wegkommt aus dem Raum, dass die Räume schön sind, heimelig. Es reicht nicht, einen verklinkerten Raum zu haben ohne Kreisbett, wo dann irgendwelche Turnmatten auf dem Boden liegen. Also das ist auch nicht schön. Dann haben wir mhm. zwar eine aufrechte Geburt, aber die Frau fühlt sich nicht wohl. Ja, ja. Ähm, Es dürfen einfach nur bestimmte Leute in den Raum. Jemand, der nicht nichts bei der Geburt zu suchen hat, weil er zum Beispiel eine andere Hebamme aus einem anderen Kreißsaal ist und nur mal eben noch was aus dem Schrank holen muss. Das geht einfach nicht. Es muss so organisiert werden, dass die Sachen, die Hebammen brauchen, äh, zugänglich sind von jedem Kreißsaal, aber nicht nur in einem Kreißsaal sind, damit die Frau, die dort gerade gebärt, nicht gestört wird. Keine Studentenhorden oder oder Studentinnen, Hebammenstudentinnen in Ausbildung, ohne dass die Frau und Erlaubnis gefragt ge wird. Keine Untersuchung, ohne die Erlaubnis einzuholen und zu sagen, ich möchte das jetzt machen, ich würde jetzt gerne diese Untersuchung machen, weil... ja Und auch wenn es mal schnell gehen muss, dann kann man sagen, entschuldigen Sie bitte, Frau so, und so jetzt muss es gerade schnell gehen, ich erkläre Ihnen das gleich, Besser, aber jetzt muss ich gerade bitte das machen. Beißen Sie mal kurz die Zähne zusammen. Ne? Wenn es wirklich notwendig ist, geht das. Das geht. Die Frau immer auf Augenhöhe, immer auf Augenhöhe, nicht über ihr stehen, wenn sie auf dem Rücken liegt, und über sie reden, über sie hinwegreden und über sie reden, so als wäre sie nicht da, sondern im Gegenteil, auf Augenhöhe und mit ihr reden, sie einbeziehen. Es ist ihr Körper, sie macht die Geburt. Und dieses unsägliche Wort ich entbinde. Nein, niemand entbindet. Weder die Hebamme, noch der Arzt, noch die Ärztin entbinden die Frau, noch die Frau entbindet. Mhm. Für mich ist dieses Wort Entbindung das Synonym für das, was in der Klinik stattfindet. Es wird die mhm. Bindung der Mutter zum Kind entkoppelt. Entbindung. Mhm.
0: Ich würde gern fast zum Abschluss noch wissen, Warum ist es denn wichtig, ja, wir haben die ganze Zeit über eine sichere Geburt geredet, warum ist es denn wichtig, unter welchen Umständen ein Mensch geboren
2: wird? Also, es ist einmal wichtig, wie ein Mensch eine Frau gebiert, weil es sie in ihre absolute Urkraft bringt. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal feministisch an und dann sagt, oh, was haben denn da die Männer davon? Ich kann euch sagen, was die Männer davon haben. Jeder Mann wird glücklich sein über eine selbstbewusste Frau, die in ihrem Körper ist, die nämlich genau weiß, was sie will, wie sie es will und wie sie zu einem Orgasmus kommt. Und das lernt sie auch durch eine gute Geburt. Ich habe Kinder gekriegt, ich kann alles. So, warum ist es für ein Kind so wichtig, wie es geboren wird? Die Geburt eines Kindes ist ganz prägend für den weiteren Verlauf. Es ist quasi ähm, wie so eine Art Kurzfassung des Lebensweges. Ein Kind kann lernen, während der Geburt mit einer beängstigenden, mit einer beengenden, mit einer merkwürdiger, äh, vielleicht bedrohend wirkenden Situation umzugehen, nämlich da drückt mich was raus, aber ich kann mich abstoßen. Das, was mich drückt, das bietet mir Halt. Es ist keine Bedrohung. Ich kann damit zusammenarbeiten. Es ist meine Mutter. ja. Ich kann mich auf meine Mutter verlassen. Ich werde geliebt. Ich werde unterstützt ja, in meinen Bestrebungen, mich selbst zur Welt zu bringen werde ich unterstützt von meiner Mutter. Ich höre meinen Vater, ähm, er unterstützt, er ist dafür meine Mutter. Ich kriege mit, dass da andere Menschen sind, die meine Mutter unterstützen, die sagen, du schaffst das und ich höre selbst, ich schaffe das und das macht mir Mut, ja, weil gerade wird es sehr eng und mein Kopf wird zusammengedrückt und es tut vielleicht auch ein bisschen weh. Aber ich hab, bin so aufgeregt und ich kann da durch, weil ich bin voller Adrenalin und dann schiebe ich mich da durch und hab dann bin danach fix und fertig. Ja, ich habe einen Marathon hinter mich gebracht, aber ich bin da, alle freuen sich. Ich bin voller Explosion von Oxytocin in meinem Körper die größte Belohnung meines Lebens, ja. Ich verliebe mich in meine Mutter, die hat mir gerade geholfen, dass ich mich selbst zur Welt gebracht habe. Das heißt, ich komme als Mensch zur Welt, der weiß, ich schaffe das. Und wenn es schwierig ist, dann beiß ich die Zähne zusammen und ich gehe da durch und ich gebe nicht auf und ich schaffe das. Und ich werde unterstützt von außen. Und das ist ein Start in ein Leben, der ist so wichtig. Es ist in jeder Zelle dieses Kindes einprogrammiert, dass es mit schwierigen Umständen zurechtkommt. Das sind Kinder, die ganz, ganz ruhig sind, ganz entspannt, ganz gelassen, ganz selbstbewusst, ganz emotional stabil. Deswegen ja. ist es so wichtig. Es ist wichtig, wie wir gebären und es ist wichtig, wie wir geboren werden. Einer Gaskin sagt im Film Birth Matters. Mhm.
0: Ganz zum Abschluss wirklich die letzte Frage und zwar, wenn ich finde, du hast sehr bildhaft gesprochen und wenn ich jetzt während meiner ersten Schwangerschaft das so zum Teil höre, würde ich wahrscheinlich sagen: Um Gottes Willen, das klingt ja furchtbar, würde im äh, Zweifel sagen: äh, das, das kann ja nicht sein, was zum Teil da schief läuft. Und vielleicht erlebe ich dann selber aber eine gute Geburt, weil ich eben vielleicht in die Verantwortung gegangen bin, mich gekümmert habe. Und jetzt sage ich aber, boah, ich kriege das auch mit, so wie es mir damals ging. In meinem Umfeld gab es nicht so viele sichere, schöne Geburten, wie das eigentlich schön wäre. Was kann ich denn als und Zuhörer tun, damit eine selbstbestimmte und sichere Geburt zur Normalität wird? Also gibt es zum Beispiel einen Verein, den ich unterstützen kann? Oder ähm, wie kann ich diese Botschaft sozusagen weiter in die Welt tragen, für die du ja auch sehr deutlich und ähm, ja, mit viel Engagement auf jeden Fall eintrittst?
2: Ja, also zum einen, äh, es gibt äh, verschiedene Vereine. Ganz äh, oben für mich ist der Verein Motherhood. Motherhood ist, äh, also wenn man, äh, entweder gibt es schon eine Stadtgruppe oder eine Regionalgruppe oder es äh, kann eine gegründet werden. Jede Frau, die Interesse Aha. hat, geht auf motherhood.de. Das würde ich auch darum bitten. Ich packe dann die Shownotes, genau. Ähm, Kalermitglied werden und äh, sich dann vor Ort mit anderen Frauen einsetzen, informieren, politische Arbeit. Dann gibt es Hebammen ja. für Deutschland. Es gibt verschiedene Vereine, die man ähm, supporten kann. Ja, es gibt noch äh, so eine Aktion, die heißt Erzählcafé und das finde ich wunderschön, weil natürlich ist es so, dass sowohl im Film als auch im Umfeld ne, ganz oft haben wir irgendwie erstmal äh, auch negative Geburtsgeschichten. Ich habe ja jetzt auch vieles erstmal beim Namen genannt. Aber es geht auch darum, gerade wenn Frauen schwanger sind, geht es darum, umgib dich mit Frauen, die dir gut tun, mit guten Geschichten und da gibt es eine Initiative, die heißt Erzählcafé und das kann man eben auch machen in der eigenen Ortschaft mit Hebammen zusammen, mit Ärztinnen, mit der, das ist ganz so ähm, generationenübergreifend und da geht es eben auch darum, dass auch ältere Frauen über ihre Geburten erzählen und dieses Wissen auch den Hebammen, den jungen Hebammen oder auch den Geburtshelferinnen, Ärztinnen, Ärzten, die da sind, auch vermitteln, so dass die auch besser verstehen, wie Geburt eigentlich für die Mütter ist. Weil das ja kriegen sie ja nie mit. Und das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, dieses Erzählcafé.
0: Mhm, eine schöne Idee. Liebe Carola, ich bin jetzt durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für deine ehrlichen, offenen und vor allem auch sehr interessanten Antworten. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast gute Fragen gestellt, vielen Dank. Dankeschön, das freut mich natürlich, dass du das so siehst. Und nun bedanke ich mich erstmal bei Carola für dieses direkte Gespräch. Vielleicht geht es euch auch wie mir. Ich finde Carolas Aussagen sehr motivierend. Denn ich bin ganz bei ihr, wenn sie sagt, die Schwangerschaft ist der beste Zeitpunkt, um herauszufinden, was uns gut tut. Das hilft dann eben nicht nur bei der sicheren Geburt, sondern auch im Mama-Alltag. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und dann eine kraftvolle, bestärkende und vor allem sichere Geburt. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.